0: Půjdejte do dalšího pokračování atlety Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michail Cvetanov a jsem vaším průhodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Partnerem Athletic Longivity je Komra, osobní rehabilitační technologie, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a přirozené funkce organismu a pomáhá tak překonávat zranění, bolesti, únavy a vyčerpání a udržet se déle ve hře. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live, kde najdete i další rozhovory s mými hosty. Mým dnešním hostem je mentor, coach a trenér sportovců a manažerů Jiří Kasner. Jiří, dobrý den, vítám vás do Athletic Longivity. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. Já jsem rád, že tu jste a těším se na rozhovor. Jiří, já jsem tady měl jednoho vašeho kolegu a on se zmínil, že je rozdíl mezi sportovním psychologem a mezi sportovním koučem a mentorem. Můžu mm. se zeptat, jestli vnímáte taky takový rozdíl a v čem by měl být? Tak já si pomůžu tím, že vlastně svoje řemeslo dělám 25
1: let a za těch 25 let se ty slovíčka proměňují podle určitého trendu. A když přednáším na univerzitách, tak chci po studentech, aby to uměli definovat. Ale třeba rozdíl mezi koučem současným rok 2022 a koučem 2000 je bez zesporu i ten historický. Takže na otázku, čím já se cítím nejčastěji, taky trenér coach je vlastně ten, který ve vás má vybudit ten potenciál, trenér vám má způsobit to, že vás něco naučí, že rozvine nějaké vaše dovednosti, něco posílí. Mentor předává zkušenosti, což s věkem přichází tak trošku automaticky, ale je dobré to umět. Takže trenér, mentor, coach, někdy do toho ještě přidávám slovičko průvodce, protože ty lidi musíte provést určitým obdobím, určitou etapou, to se mi všechno v mém řemesle míchá a Tu odlišnost vidím vlastně i podle klienta, podle jeho zrovna fáze, jestli jsem mu mentorem nebo koučem, ono se to prostě někdy prolíná a někdy se to odděluje podle toho, co se prostě v životě děje.
0: A jak hluboké musíte mít psychologické znalosti nebo znalosti psychologie člověka a jak hluboko musíte jít třeba do toho učit se, ty znalosti, a nebo využívat a kombinovat i s nějakýma životními zkušenostmi. Protože mentor je člověk, který třeba mm-hmm. má jako spíš životní zkušenosti a na základě toho je psycholog, je někdo kdo už zná jako psyché člověka. Uh-huh. Jak to tam kombinujete? Um... Asi v tomhle spolíhám víc
1: na ty zkušenosti, už jenom z toho důvodu, že, jak jsem řekl, sportovní psychologii. Což vlastně už jenom to, že na některých školách přednáším sportovní psychologii, někde psychologii sportu, tak už jenom to, že to názvosloví není jasně dané u toho oboru, tak mi vlastně, a komukoliv by to mělo říct. A v tomhle tom všem svým kolegům doporučuji, nebuďme tak striktní v tom, že něco víme, protože jsou to velmi mladé obory, jsou to obory, které začínají v mnoha a ohledech něco objevovat. Takže v tomhle a proto i rád cestuju a učím se z pramenů, kteří jsou doslova tisíce let staré a byť tomu neříkali sportovní psychologie, ale připravit gladiátora na jeho takzvaný večer je určitě mentální příprava velmi inspirativní. Zrovna takrát studuju vikingy, kteří připravovali svoje bojovníky nějakým způsobem. Měl jsem možnost se dostat k maurům v Africe teďka jsme si užili Tanzán. A všude se prostě tak nějak trošku pídím, jak to tam dělají a jak pracují s tou psychikou, zapadají do toho jak mentální vzorce bojovníků, tak ale i pohádky, protože vizualizace a schopnost si něco představit nám je daná vlastně od dětství a tak, jak ta kultura pracuje třeba s pohádkami, tak si pak umíme vytvořit tu naší pohádku, že se dostanu na olympiádu, nebo že v 70. uběhnu maraton. A čím ty pohádce jsme schopni uvěřit a umíme s ní pracovat a převést jí do reality, tak je to vlastně to, co dělá sportovní psychologie, to, co dělá mentální trénink. Takže v tomhletom sázím na zkušenosti generací, na zkušenosti předchozích kultur a občas do toho dám tu naší psychologii, kterou jsem vystudoval, a státnice z psychologie, mám u Pavlova z obrovskou inspiraci od něj, jo, vlastně od studentských let. Od Mariana, a Jelínka jsem přečetl všechno a měl jsem tu čest radost s ním párkrát spolupracovat. Takže máme tady osobnosti, ikony, od kterých je dobré se učit,
0: a vždycky s respektem a trošku koukat ještě víc do té historie. Skvělý. Uh, my se dneska zaměříme hodně na ten sport. Uh-huh. Já vím, že vy trénujete a spolupracujete i s manažery, i uh-huh. s běžnými lidmi. Uh-huh. Já bych se chtěl dneska zaměřit na sport, protože jsme ve sportovním podcastu. A chci se vás zeptat na začátek, jaký sportovce, který známý jména, třeba jste měl možnost trénovat a spolupracovat a možná stále s nimi spolupracujete, jako uh-huh. takovou zajímavou ze zvědavosti. <laughs> Zaj-
1: no tak tím evokujete to, že jsem někdy po takovým roztomilým útokem, protože ještě existuje spousta fotek a. Byla to neže spolupráce, ale vlastně jsme byli přátelé 10, 11 let s Petrem Koukalem a byli jsme vlastně v hodně úzkým kontaktu s Gábinou, tudíž prožíval jsem s ní hochvilce, kdy jsme s rodinou s ním tam slavili Vánoce. A tyhle ty příběhy, které jsem měl možnost vlastně navnímat i z toho, řekněme, rodinného zázemí, vás taky ovlivní, že to není jenom ta čistá trenérská spolupráce. A pokud mám do historie šávnou, tak mě velmi těšilo vlastně mít možnost se z Úzkouhynovou, být v její vlastně v těch nejvyšších úspěších a mít možnost vidět její přípravu, A tyhle ty viditelné příběhy si myslím, že potom je potřeba zkoušet přenést do dalších, protože si myslím, že dneska spolupracuju s lidmi, o o kterých uslyšíme za dva, za tři roky. A já si vždycky projektuju i to, co jsem zažil s těmi jmenovanými do těch vlastně nadějných, a baví mě na tom mém řemesle, že ta vlastně šance, naděje je tam vysoká, protože jsou to lidi, kteří dřou a mám možnost s nima to prožívat. Takže ty jména z minulosti někdy... V mé praxi překrývá to, že mám v hlavě teďka už ty naděje a talenty, kterým držím palce. Musím tady zmínit třeba Helenu Havelkovou. Pro mě je obrovská její osobnost, odvaha. Jedna z nejlepších hráček světového šestkového volejbalu a teď se rozhodla vlastně se připravit na Paříž, na beach volejbal, bude reprezentovat na olympiádě. má na to dva roky, je to obrovský jako profesionální přístup ze její strany, s hlenou spolupracuju tuším čtvrtým rokem a pátým, takže se známe velmi dobře a třeba ty teď obrovské fandím, ale bože, všichni moji klienti jsou důležitý, všechny je zdravím a držím palce jako každému takže to neberte, že někoho vypichu
0: víc, někoho mí. No. Rozumím, držíme jim palce společně, jo, jo. určitě. Um, co je takový typický požadavek, když za váma přijde takovýhle sportovec, profesionál nebo amatér, uh-huh. tak je nějaký typický požadavek, jakože přijde a řekne, hele, chci tohle tohle.
1: Vůbec. Mně přijde, že to je jak schvál. Vždycky si člověk myslí, že už se něco naučil a že to bude jako tu šablonu předávat, ale už i ty zadání jsou tak různorodý. Když vezmu jenom principiálně to, že se věnuju psychologii zranění, že za mnou chodí lidi Hele, mám, jsem po zranění nebo mám zranění a teď si to potřebuju v hlavě srovnat a jak se z toho vysekat, psychosomatika, další věci. Takže tam vznikají různé typy zadání i podle vážnosti třeba toho zranění. Jsou lidi, kteří za mnou přicházejí vlastně s dětmi, mají 8-letýho, 10 kluka a chtějí vlastně, abych se mu stal průvodcem do jeho kariéry. Pak přijde pan Sýňák a řekne, že Kačka Sýňáková prostě potřebuje si o některých věcech promluvit, a je to zase vlastně naprosto individuální jedinečné zadání. Takže v tomhle ty vlastně vstupní informace a to zadání ze strany sportovců je opravdu různorodé. V čem jsem asi i přísný, aby to tam bylo, že mě baví sportovci, kteří ví, že chtějí uspět. Nemám rád takové to, že chci zkusit se dostat na olympiádu, chci zkusit být na republikové úrovni. Vlastně mě baví i to a mám klienty, kterým je 40 a víc, Přijdou a, a řeknou: Ale chci se dostat zpátky do formy a chci zkusit třeba v té své věkové kategorii uspět. Mm-hmm. Takže jsou to lidi, kteří vlastně se i vracejí ke sportu nebo si zkouší naopak někdy takové rostomilé zadání, ale je mi 50 a vím, že pokud teďka v této dekádě do 60 si tohleto neskusím a nemáknu, tak už asi nikdy. Takže jsou tam někdy takový tvrdý deadline, jakože pojďme s tím něco dělat. Ale ty
0: individuální příběhy jsou opravdu hodně, hodně rozdílný. To téma dlouhověkosti nás samozřejmě hodně zajímá. Myslím, že se k tomu brzy vrátíme. Uh-huh. Zeptám se, co si nejvíce ceníte na úspěších, který jste dosáhl, dejme tomu, ne, teď se nebavíme možná ani o jenom profesionálních sportovcích, ale obecně jako s lidma, se kterýma jste spolupracoval, jestli jsou nějaký případy, které vynikají. Uh-huh. Nemusíme zmiňovat jména, ale uh-huh. co se vám opravdu povedlo a jste na to hrdý, uh-huh. nebo máte s toho dobrý pocit. Tak já samozřejmě tím, že
1: hrozně rád mávám českou vlajkou a myslím, že české vlastenectví mě hodně poznamenalo, takže každá placka z olympiády a z mistrovství světa je něco, co prožívám s jako úspěch a upřímně se z toho raduju. Ale potom jsou tam samozřejmě takové ty méně viditelné úspěchy, Někdy je to vyhraný zápas s rakovinou, že si ten sportovec nebo člověk vrátí do nějaké formy. Někdy je to to, že toho člověka ten život prostě principiálně zmuchlá. Spoustu špatných událostí, spousta špatných zpráv a sport se mu stane vlastně tou cestou, jak se z toho vymotat a já mu přes psychiku, přes mentální nastavení pomáhám vlastně v tom jeho boji uspět, v tom jeho zápase. A to jsou někdy velmi silné příběhy, kdy tam na konci není žádný diplom, žádná medaile, ale máte z toho, no teď mi naskakuje husíku, že jako fakt jsou to příběhy, který člověk má takovou tu... No, úctu a respekt, že mohl být malou součástí a pomoct tomu, že ten člověk překoná třeba právě ty zdravotní nebo nějaké jiné špatnosti a pak vyhraje. A, a, a zazvoníme na ten pomyslný zvon, jakože vítězství a to jsou pro mě samozřejmě
0: to velmi silné příběhy. Jiří, máte nějaké preference mezi sportovními disciplínami? Jakože se vám jako líbí, když spolupracujete s daným nějakým Aha. sportovcem v určitý sportovní Aha. disciplíně? Tohle to mě
1: samozřejmě, nebo samozřejmě, prostě mě baví, když je to disciplína, kterou jsem takzvaně ještě neměl. Jo, když jsem začínal dělat s lařkama malejma, když jsem a, vlastně třeba od estetických sportů zase přecházel do těch bojových kluci z MMA, nebo že, člověk byl zvyklý na takovou tu klasiku míčové hry, a, fotbal, hokej, a, a pak se do toho právě přišly alternativní sporty. Mám rád golf, takže pracovat s golfistama je pro mě zajímavý. Ale myslím, jako kdybych měl něco vypíchnout, že ten sport mě baví, tak je to ta kombinace sportu. Ať už je to desetiboj, nebo triatlon, vlastně ve chvíli, kdy tam přijde nejen ta Tvrdost a síla jedné disciplíny, ale ta kombinace, tak si myslím, že i na tu psychiku a vůbec na tu přípravu celkovou je to prostě pestřejší, zajímavější. Tak nevím, jestli je tam vhodné slovičko, že mě to víc baví, ale víc mě to zajímá. Je to daleko zajímavější zadání to vlastně všechno zkombinovat a dát dohromady. Takže tyhle, ty, říkáme z více do disciplín poskládané sporty, ty mě baví.
0: Mm-hmm. Děláte vy sám nějaký sporty? – No tak vždycky, když se podívám na své klienty. – Vypadáte na hodný,
1: to, <laughs> hodný, děkuju, ale právě když se podívám na své klienty, tak jako, si to beru spíš jako, že se udržu, abych nebyl vedle nich úplně srandovní. Tak uh, snažím se, v, a právě taková ta kombinace, takže triatlon, běhání kolo, svýho času se kolo mě pohltilo hodně, takže jsem hodně nalítal kilometrů na kolech, To, co je teďka moje srdcovka opravdu to považuji za sport se všem všudy, je prostě golf. Už několik let si užívám golf ve sportovní podobě a nese to sebou to, že třeba s Jirkou Homoláčem, s naším maratoncem, se kterým jsme spolupracovali vlastně v oblasti jeho disciplíny, maraton. A teďka vlastně tenhle měsíc vycházejí golfové noviny a Jirka Homoláče tam za rekordem v takzvaném speedy golfu, kdy vlastně běžíte mm-hmm. a hrajete golf. Takže vlastně díky propojení mě golfu a Jirky Homoláče jako maratonce tady máme, myslím, velmi slušný sportovní výkon ve speedy golfu. Zatím v byly nejlepší Britové, ale myslím, že Jirka jim jako natře a budeme prostě světová velmoc na speedy golf. Takže mě baví i tyhle ty propojení. No.
0: Krásný speedy golf. A jo, jo, najdějte si jo, to. To je ten... zajímavý.
1: Hrajete Op. golf a je vám měřen čas, za jak dlouho to obdoj těch 18 jamek. Uh-huh, uh-huh. A jenom pro představu, standardní hra klasického hráče se pohybuje někde kolem pěti hodin. Uh-huh. Pět hodin člověk potřebuje zahrál kvalitně nějak 18 jamek na golfovém hřišti. Tak Jirka to dal asi za 54 minut, myslím. Hezký. Masakra, masakra, fakulat. A, jako, a kvalitně golfový, jako ten výsledek golfový byl taky kvalitní, takže, uh-huh, uh-huh. takže fakt slušný výkon.
0: Jiří, jak vy jste se vůbec dostal k profesi kouče, mentora, sportovního psychologa?
1: Tam asi v, úplně ten začátek je na gymnáře, protože já mám vojenské gymnázium, prošel jsem si armádou, je tam spojený příběh, taky trošku i s mým zdravím, že jsem se musel z něčeho vymotat, měl jsem takovou krásnou když vlastně ta moje práce je o nastavování hlavy a mindset, tak někdy s jedním úsměvem říkám, že už jsem to chtěl dělat od malička, protože jsem od malička chtěl být ostřelovač. Takže dostávat se lidem do hlavy byl vždycky můj cíl. A našel jsem jenom jinou, trošku jinou, jinou cestu. A šel jsem do armády a z nějakých důvodů tam jsem právě tím směrem se začal připravovat, což byla docela i fyzická a psychická příprava, a tam jsem si vyzkoušel tu kombinaci vlastně, co to znamená se vyhecovat k nějakému výkonu, jak překonat určité svoje bolesti, strasti, jak udržet koncentraci, jak se soustředit, ať už na dlouhodobé cíle, nebo prostě ve chvíli, kdy vám jde takzvaně o život, tak se soustředit na nějaké úkoly. Takže to všechno jsem si začal nějak ochutnávat v té armádě a pak, když jsem teda dospěl do té roviny, že armáda není úplně ten směr, ale že civil, tak jsem si trošku zachoval tady tu zkušenost, že psychika dokáže hrozně moc. Okolo sportu jsem se motal celý život a vlastně i na vešce a zmínil jsem Pavlovacka, který mě tak trošku určil profesní dráhu a i to, že jsem se setkával s lidma a v té době, když já jsem řekl v 90.. 6. 97. doma, že chci dělat mentální trénink, tak se mě ptali, proč chci pracovat s mentálně postiženýma. Mm-hmm, Takže mm-hmm. jsem musel jako vysvětlit, že mentální trénink, jakože je kondiční trénink pro tělo a mentální trénink pro hlavu. Takže tenkrát to bylo úplně nonsens pro spoustu lidí, jako co to vůbec je. Takže jsem si užil takovýto období, kdy vlastně nedřív vysvětlujete, co vlastně děláte a pak teprve jako je ta debata, jestli jako někomu s tím můžete být užitečný. Takže mentální trénink v 98. to bylo fakt jako v podstatě punk, To
0: no. mě říkalo i spousta mých hostů, sportovců, kteří v té době byli aktivní, že hmm. někteří dokonce říkali mentální trénink, na to jsem kašlal vůbec, hmm. jako, že vůbec to ani neznali v té době. Hmm. A já si
1: myslím, a teď, jako, aby to tady nevypadalo, že je ta osvěta a že nám mentálním trenéru se to nějak hrozně moc podařilo tady v České republice prosadit. Já si myslím, že pořád je to vnímaný takový trošku jako na okraji a chodí za mnou sportovci, kteří chtějí pracovat, ale přijdou s zadáním, ale nechci, aby se o tom vědělo. Nechci, aby se o tom mluvilo. Nebo v týmu to nesmí nikdo vědět. Takže jinak je tam pořád i taková opatrnost, jakože s tou psychikou pracovat příliš na očích jako spousta lidí, ještě s tím není stotožněna. A pak mám bohužel tu zkušenost, že za váma přijde člověk, který už má za sebou zbytečné průšvihy, protože na té psychice nepracoval, takže prostě prohraný závod, zmařený turnaj. A když vidíte, co má třeba nainvestovaný do materiálu, kolik peněz v tom má, kolik úsilí v tom má, kolik dřiny, a pak si to vlastně tak jako podtrhne tím, že nikdy nepracoval na své psychice. Tak tam si trošku řemeslnicky musím přiznat, že nejsem úplně buddhistický a říkám si, jako patří ti to chlapče. Nebo mm-hmm. Prostě. Mm-hmm. Je to část, je to podceněná složka přípravy. Tak jako se říká, že nemůžete podcenit výživu, tak kdo podcení psychiku, tak zase ho to odsuzuje do nějaké ligy. Kdo chce prostě to dělat kvalitně, tak tu psychiku musí brát v potaz. A je úplně jedno, jestli chcete na Olympiádu, nebo jestli jste manažer, který si chce splnit scénu dostat se na Ironmana, na Havaji třeba. Prostě ve chvíli tu psychiku podceníte, tak ona vás dožene. A ten svůj sen a cíl si nesplníte a je to škoda jak u amatérů, sportovců, tak u profíků, tam o to víc. A když bych teda měl promluvit k davům, tak mě mrzí, že já si myslím, že se spousta lidí schoří na psychice, že právě se k tomu sportu ani nedostane, nezačnou, nevrátí, protože to prostě nedají hlavou, nedají to disciplínou, nedají to koncentrací a pak vlastně prostě 10, 15, 20 let a po zbytek života už nesportujou a jakoby tu zónu úplně vypustí ze života, protože to nedají hlavou. Mm-hmm.
0: Jakou máte jako uh, coach filozofii, jaký používáte metodologie, dá se to nějakým způsobem shrnout?
1: Já nejčastěji to charakterizuji, že propoju psychologii s matematikou, že velmi mě baví statistiky, velmi mě baví zvyšování matematické pravděpodobnosti, tím, jak, že se nějak chováte, tím, že nějak myslíte, že máte nějaké myšlenky, tím, že si něco způsobujete, tak vlastně zvyšujete matematickou pravděpodobnost určitého výsledku. Takže hodně pracuju s čísly psychologie a práce s osobností je toho součástí a jakási přísnost, která je někdy ve sponí se vzniká právě v tom, že chci ty okamžité výsledky, že rozhodně nejsem trenér nebo kouč, který to takzvaně nechává dozrát a nemám rád takovéto hledání energií a čekání, kdy nám to vesmír pošle zpátky. Mám rád, když se to prostě naplánuje, držíme si, Cestu, kterou jsme si vytýčili, držíme se toho, vyhodnocujeme to, chceme ty výsledky a a mluvím o tom s těmi klienty, kteří někdy přicházejí s takovými těmi zadáními, jako chci, aby mě to hlavně bavilo, chci, abych byl hlavně spokojený, ale ono nejde pořád být spokojený, trénink bolí, sport bolí, jsou tam neúspěchy, takže být pořád spokojený nedává smysl. A v tomhle asi to moje specifikum, že a proto věřím, že některé lidi mě i vyhledávají přesně pro tohle, že mám rád výsledky a ideálně něco, co nejrychlejší. No. Prostě kdo je, kdo, je, kdo je tam první vyhrá, že?
0: A za jak dlouho se třeba dostaví výsledky, nebo dokážete prostě dovést někoho k nějakým výsledkům? Nebo asi nevím, jestli to dá teda jako empiricky vyjádřit, nebo si to máte statisticky nějakým způsobem podchycený, ale. Co mohu čekat, jako když přijdu za váma a třeba jakou změnu mohou čekávat za tři měsíce například? Já jsem včera měl vlastně klienta, se kterým začínám
1: poprvé. A vlastně dneska přišla od něj zpráva, že jako ocenuje výsledky, které jsem mu první konzultací, prvním tréninkem dal. A teď bez nějakého jména, ale můžu prozradit třeba velký kotrmelec myšlenkový je vůbec ve vybudování si zázemí. Prostě on přišel s tím, že má nějaké cíle, plány, že chce pomoct psychikou, a když to zkrátím, tak psychika potřebuje vědět, že má pro dané výkony, pro danou činnost zázemí. Prostě musíte mít takovou tu, zjednoduším to, je dobré mít sponzora, když jste vrcholový sportovec. Když máte finance, spousta věcí se líb řeší. Ale řada sportovců to nechává na okraji nebo to nechává stranou, neřeší to, nechá to no, prostě, že to nějak přijde. Ale ono, je to dožené. Oni pak ztrácí sebevědomí, když vidí, jaký jiný sportovec má finanční zázemí. Oni ztrácí sebeistotu, když vidí, v jakých podmínkách trénuje někdo jiný. A vlastně zasahuje to do té psychiky. Takže třeba moje okamžitá otázka a jakási zase přísnost na to, umíš si získat sponzory, umíš to financovat, tak vlastně souvisí s psychikou. Protože to je o sebevědomí, je to o tom, že pokud vám sportovec řekne, hele, chci na sobě zamakat a chci razantní výsledky, ale stydím se o tom mluvit, třeba se sponzorama, nebo v práci, nebo někdy je to o tom si mám krásné příklady, kdy windsurfař si do pracovní smlouvy dá prostě článek, že když fouká vodu určité výše, tak opouští kancelář a a má to v pracovní smlouvě. Krásný. (laughs) Takže prostě umět si vytvořit podmínky. Vím, že se chci být hobby, ale prostě chci se věnovat pořádně windsurfingu, no tak mám ve smlouvě to, že když fouká, tak vyrážím. A tohle to je nadlehčený příklad toho, že vytvoření si zázemí je součást práce s psychikou a součást ma- mindsetu. A tohle je třeba často kotrmelec, který, myšlenkový kotrmelec, který udělá spousta lidí po prvních trénincích, po prvních konzultacích, kdy si vůbec ten příběh jako, a, začneme malovat.
0: Mm-hmm. Uh, jaké jsou nejčastější zlozvyky, které brání sportovcům v dosahování jakoby, svého potenciálu?
1: Nejčastější zlozvyky. No tak to si můžu pomoct, když jsem zmínil ten golf, v golfu se říká jako nejkratší vtip už to umím. Tohle to, jakmile někdo si rozsvítí tu žárovku v hlavě, už to umím, nebo už to znám, tak to je je peklo. Takže tady toho jako preventuju všechny sportovce a jakmile někde u někoho začnu cítit, že i se mnou tak mluví třeba, že jako vím o tom spoustu, už a už je tam taková ta myšlenka, že už to mám objevený, tak třeba to je jeden ze takových nešvarů, zlozvyků, řady lidí, takže tam je musím trošku vyspát. Nejenom sportovců. (laughs) Souhlas. A není to vůbec o tom, že já bych je dostával do pozice, že oni to nevědí a já to vím, tam je ta rovina, jako oba pojďme spolu objevovat, oba pojďme hledat nové možnosti. Jak jste se ptal, co mě určuje při mé práci, tak myslím, je tam i jakási neodbitnost po sportovcích, kteří třeba už byli i mistry světa opakovaně, to znamená, že fakt něco umějí, tak se jich Pořád, nového, co bude dělat nového, co nového do toho sportu přinesou, co na příští sezonu se naplánovali a, naučit dramaticky nového. Že? O, mluvili jsme tady o kulturistice, prostě takové to propojení, kdy Arnold začal chodit na balet, aby měl jako dobré pouzování. Takže pokud kulturista chodí na balet, tak třeba fotbalista může s atletama chodit trénovat rychlý starty na sprint. Takže fotbalista, který chodí na atletický stadion, je pro mě jako psychicky dobře připravený, protože má otevřenou tu mysl tomu, že hle, můžu se učit od jiných sportovců a pak si to přenést do toho svého sportu. Takže v tomhle to mě asi i specifikuje nebo určuje taková neodbytnost furt sportovce a nejen sportovce, změnila jste manažery, nutit do toho svého přinášet pořád inspiraci od nut. Uhum, uhum. Takže to si myslím, že... A, a v to mi někdy ten zlozvych taky, jako zůstat v té své škatulce. Já jsem přece kanoista a proč bych se měl zajímat o to, jak baletka cvičí střed těla. No ale ono to může být velká inspirace, jak pracovat s těžištěm, protože ona ta baletka na té jedné noze umí dást co s tím těžištěm a když to člověk naučí, tak to, se to naučí a natrénuje, tak to na té vodě může využít. A tohleto si myslím, že má hodně lidí, že se zaškatulkujou a já jsem fotbalista a trénuji fotbalisticky.
0: Uh-huh, uh-huh. Jiří, vy jste říkal, že uh, máte rád uh, takové ty věci, které se dají matematicky spočítat, uh, statisticky a podobně. Mě by ale zajímalo na druhou stranu a poslouchal jsem nějaký rozor s váma, kde jste hodně šel do té části, která někdo tomu říká, ezoterika, někdo tomu říká, duchovno. Jakým způsobem pracujete tady s tou částí? Protože určitě věřím, že se potkáváte i s lidmi, kteří jsou hodně, dejme tomu, duchovně zaměření. A určitě to najde prostě nějakým způsobem asi vyndat z toho, z toho procesu. Jak jste, jak jste tomu hodně otevřený a jak s tím pracujete?
1: Děkuji za to otázku, protože mám možnost vyvážit nebo dorovnat to, že jsem řekl, že mám rád statistiky a čísla tak to bylo v té rovině, že vím, že s tím pracuju třeba víc než ostatní. Ale rozhodně mi to neuzavírá prostor toho, na co se ptáte, protože ať už od Mariané Linka nebo od jiných autorů si studuju názory jiných a tím, že jsem procestoval ať už prostě země kouly a všechno možný buddhistický svět a Zrovna tak tady u Kolína máme jezuitský klášter, kde jsem absolvoval pár seminářů, takže člověk nemusí, do Tibetu stačí Kolín. A musíte mít respekt na těm energiím. Za prvý, jak jsem říkal, že psychologie je nový obor a spoustu objevujeme, tak my objevujeme i v těch věcech věcích, o kterých nemáme vůbec představu a nedokážeme docenit. Takže tam určitě mám velký respekt, funguje to nefyziologické energie, něco, o čem se sportovci bavím. Řešíme to, učíme se s tím pracovat. Je to třeba v rovině emočních vazeb, jak si vytvoří emoční vazbu ke stadionu, k hřišti. Vlastně stá se součástí toho vlastně, říkajme, kolosa, toho stadionu, tam, kde se odehrává ten můj vrcholný výkon, tak když umím se napojit na energii toho místa, když se umím napojit na energii diváků a umím s těma energiemi pracovat, tak získávám zase nějakou výhodu energetickou. Mm-hmm. A zároveň je důležitý si vytvořit svoji vlastní energetickou linku, které se držíte v dlouhodobé přípravě. Spousta lidí mluví o disciplíně, kterou miluji, to je to důležité, Ale vytrvalost v tréninku, krásné české slovíčko, houževnatost je za mě vlastně to, že jste našel zdroj dlouhodobé energie a když máte tenhle ten zdroj dlouhodobé energie, tak dokážete to dělat, i když jste zraněný, když máte neúspěchy, když už to trvá dlouho a to si myslím, že i pro nás standardně žijící lidi mimo vrcholový sport, i právě to, jestli pak celý život máme třeba to svoje řemeslo, jestli celý život máme nějaké svoje ambice, cíle. A to si myslím, že je hodně v rovině těch nefyziologických energiích, jak vlastně nakládáme se svojí osobností ve vztahu k energiím, které jsou okolo nás. Ale to, to bychom mm-hmm. se dostali do mm-hmm. energií, které chceme předat dětem, to bychom se dostali k energiím, které vlastně uh, si do sebe pouštíme a které ne. Takže pro mě velké téma, já to mám velmi rád.
0: Jak hodně jsou sportovci tomu otevření nebo uzavření?
1: <laughs> Spousta z nich se otevře ve chvíli, když už jim dojde. <laughs> když už dojdou všechny takové ty jakože pragmatický věci, tak pak se začnou otevírat i těmhle těm věcem. Mm-hmm. Na druhou stranu jsou sportovci, kteří už od samého začátku a tím myslím věk, mám rád, když jako je to součástí výchovy těch dětí a v deseti, ve 12 letech se dokáží o těchto těch věcech bavit a nevidíš v tom žádný šamanství a čarodejnictví. Je to prostě pro ně součást života. A myslím si, že i tím, co, čím víc víme o tom našem organismu, o těch buňkách, tak si uvědomujeme, že tam je nějaký přesah, který prostě nedokážeme biomechanicky, biochemicky vysvětlit. A těch lidí, tak, jak přibývá lidí, kteří jsou otevřeni mentálnímu tréninku, tak přibývá lidí, kteří jsou otevřeni i těm energiím a pracování s tímhletím. Takže v tomhle
0: tomu jsem takový
1: pragmatický optimista.
0: Uh-huh, uh-huh. Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komraterapii A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu, z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětů, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a zběžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu atleticlongivity.live, kde o svých zkušenostech s Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístroju. Mrkněte na to! Vy jste zmínil uh, klienta, který uh, říká, jestli si, jestli si to pamatuju dobře, že je mu 50 a chce si udělat nějaký plán, dejme tomu na dalších 10 let, že by chtěl dosáhnout něco sportovního. A, uh-huh. uh, jaký jsou ty nejčastější důvody, to možná souvisí s tou otázkou, kterou jsem vám položil před chvilkou, ohledně těch zlozvyků, ale jaké jsou ty nejčastější důvody, že třeba člověk v 50. nedokáže se nakopnout zpátky do toho sportu, nedokáže už prostě podávat, a teď nemyslím jenom po fyzické stránce, ale prostě obecně i psychicky mentální výkony, i když jako 50 let je, myslím si, že ještě stále velmi mladý člověk. Určitě pozor, mladík. Jako... Ale mladík v tom zase.
1: Mindset, nastavení hlavy. Vy, když něco chcete dokázat, nebo cokoliv, tak nejzákladnější jsou tři složky. Skillset, dovednosti, že musíte o tom něco vědět, musíte umět prostě mít dovednost tu činnost nějakým způsobem dělat. Potom potřebujete ten toolset, to jsou nějaké ty nástroje, při nejmenší třeba běžecké boty a, a, a tak. A ta třetí složka je mindset. A spousta lidí právě se na mě obrací, řekněme, ze stejné zodpovědnosti, jako když ladíte ten toolset a jdete si vybrat boty a necháte si poradit, jako které boty pro vás v daném věku, v dané hmotnosti, s danými cíly jsou nejlepší, tak vlastně s někým ladíte ten toolset. Pak se díváte na videa nebo si vezmete běžeckého trenéra a on vám říká, jak máte zvedat kolena, jak máte došlapovat a to ladíte ten set. A za mnou přijdou lidi, že chtějí nastavit ten mindset, aby právě to do sebe za všechno zapadlo, aby ten jednak cíl byl dosažen, ale aby to třeba jim dávalo dlouhodobě smysl. A co si myslím, že mě spoustu klientů z té nevrcholové úrovně přivádí, tak je tlak okolí že vlastně ten jejich vlastní mindset, kde já jsem jim mentorem, trenérem, ale jak jsem na začátku říkal někdy i průvodcem a možná i doslova oporou, tak je to jakési vyvažování toho, že oni žijí v nějaké sociální vrstvě, okolo nich ostatní mají nějaký názor a oni potřebují tu oporu, mít ten názor jiný to už nemáš zapotřebí v tomhle věku, co blázníš a tak dále. Známe tyhle ty mm-hmm. jo. A to je samozřejmě nápor na tu hlavu, to je samozřejmě jako... A teďka ten člověk potřebuje toho trenéra, možná věžeckého, ale potřebuje i toho mentálního, který mu vlastně pomůže vytrénovat si argumenty, vytrénovat si mindset, ty vnitřní argumenty, aby vlastně ustál i tuhle tu hru, mluvíme vždycky s klienty, že to je taková hra mezi jeho vnitřním světem a tím externím světem. Protože když se podíváte na ulice českých měst a Prahy, tak jako vidíte, že jako ten trend není buďme jako více sportovní a buďme více vyšvíhaní. A jako ten obecný trend jako už samotnej jde proti tady tomu plus. To, že hele, už by se směl vyklidnit a už to nemáš zapotřebí a akorát se zraníš a proč takhle hazarduješ se zdravím a, a těch argumentů jakoby proti je hrozně moc a to samozřejmě na tu psychiku má vliv. Takže uh, klienti tohoto typu přichází, aby si posílili svoji psychiku a dokázali vyvažovat vliv okolí, aby měli sami v sobě dostatek i argumentů a opory v tom vytrvat. A pak je tam to, že často vlastně začne bavit opravdu dosahovat nějakých výsledků. A v tomhle tom hlava rozhoduje a ono, když jdete na hodinu tréninku a umíte se na tu hodinu zasoustředit, tak z toho vytěžíte úplně jiné výsledky, než když tu hodinu jenom absolvujete. Takže třeba učím změna koncentrace nebo plná koncentrace na výkon, propojení hlavy, toho, na co se soustředím a svalů. Jo, spousta lidí projde tréninkem, ale nemá ten zážitek vlastně propojení toho nervosvalového efektu, protože vlastně myslí na něco jiného. Jo, teď lifestyle časopisy si vám jako myslet na nic, a, nebo jako vypnout, nebo mm, dívat se do stromů. Jako je to úlevové, je to úleva, jasně, ale není to trénink a ne, neposouvá vás tak k výsledkům. No.
0: Když jsou lidi třeba, kteří nás teď poslouchají a nemůžou se hned k vám dostat, chtějí třeba, jo, ale nemůžou hned z nějakého důvodu, jak by mohli začít překonávat tady tu bariéru sami doma? když si chtějí vít třeba jako si na tom kole, nejenom pro radost, ale chtějí ujet 150 kilometrů a doma jim všichni říkají, neblbni, už na to nemáš, nedělej to. <laughs>
1: Tak, tak tyhle ty, věci ke mně cestu najdou, ať se vozvou, jako já jim hrozně rád pomůžu, protože mě to právě... vrcholový sport a medaile, olympiády samozřejmě baví mě to velmi, ale někdy právě tyhle ty každodenní vítězství mě baví možná o to více, protože ty lidi to často musí svádět boj sami se sebou a pak ještě s tím okolím, takže velmi rád jim pomáhám, takže ať si ke mně tu cestu najdou. Ale ať... Vlastně jsou přísní jednak na sebe, ale i na to okolí. Ať opravdu jdou do, té, do toho oznamu, jako já mám tu zkušenost, že spousta lidí to tak jako tomu okolí neoznámí, protože se buď stydí, nebo bojí, nebo nechtějí provokovat, nebo nechtějí poslouchat ty hloupé řeči, tak si ten cíl nechají tak jako pro sebe a raději o tom moc nemluví. Ale pokud jste řekl 150 km uběhnou, tak ať ti vezme prostě velký flipchartový papír ve firmě, napíše na to fixu 150 km, nalepí si to prostě e, někde doma, při či v garáži, ať to po každý vidí, když přijede domů. A prostě nebojej se ztransparentní ty svoje cíle, nebojej se o tom mluvit. Ať se nebojej vlastně ten režim třeba té rodině nebo jako takzvaně naordinovat. Každý čtvrtek od čtyř do pěti trénuju. A najde přes to vlák. A ta rodně hodně ze začátku Remca, jako, jo, ale prostě zvyknou si na to, přijmou to. Jo, teď je tady hromada času, kdy ten člověk třeba plní svůj roli táty, ale prostě ve čtvrtek od čtyř do pěti není. Ve čtvrtek od čtyř do pěti běhá. A tohle to bych doporučil, ať viditelněji to, o co jim jde, ať jsou v tom uvěřitelní, ať jsou v tom i pochopitelní, ať to okolí pochopí, že jim fakt o něco jde. Pak, ať si vytvoří režim, ten zase zviditelný, transparentní, a vlastně nechají to okolí, ať si na to zvyknou. Ať si to okolí zvykne na to, ale táta chce uběhnout 150 km a každý čtvrtek od 4 do 5 běhá. A v, tam mám zkušenost, že to prostě jednoho dne docvakne a, a začne to fungovat a rodina začne i fandit. A, a v tom tom často i pracujeme s dětmi, který jako tomu táto věnují, nebo mámě, komukoliv dokážou být oporou, a vlastně se to otočí do toho, že najednou máte že nemusíte se vyplížit ráno o půl pátý z baráku a doufat, že vás nikdo neuvidí, abyste se rychle vrátil a, a mm. tak. A najednou ty věci můžete dělat transparentně, najednou máte i ten svůj fanklub a, a to samozřejmě pomůže.
0: A když, vlastně my se teď bavíme o nějaký změně, které, kterou ten člověk musí provést ve svém životě. Co jsou ty nejčastější důvody, který důvody, brání lidem dosahovat skutečné změny ve svém životě podle vašich zkušeností?
1: No, jednak bych teďka asi pokračoval na té vlně okolí, mm-hmm. že tu změnu nedokážou prosadit vůči okolí, že se nechají takzvaně semlít a prostě umět to, co si chci způsobit, tak umět prosadit vůči okolí. Potom je tam síla rozhodnutí, v tomhle tom jsem zastáncem fyziky, že je hrozně důležitý ten impuls, ten počáteční impuls, fakt se rozhodnout, jo, to je to, jak jsem říkal, nemám rád takovéto zadání, chtěl bych zkusit a, a uvidíme, jak to dopadne. Tak prostě buď to chci a umím to říct naplno a umím si zatím stát od začátku a to je ten, ta síla rozhodnutí. Takže ustát okolí, umět se silně rozhodnout, No a pak už spousta radosti, dřiny, bolesti a, a všechno, co jako, jako jsme li, lidé určitého věku a už jenom, když člověk ráno stává, tak ho hledá, co bolí, že jo, takže ve chvíli se rozeběhne, no tak si řekne, OK, tak teď jsem měl 16 bolestí a teď, když poběžím, tak budu mít 24 bolestí, no tak jako...
0: Ono spousta, ale mě dost často se stává to, že ty bolesti zmizí no, jasně. po nějaký době.
1: Jo, to, to říkám, to je velký rozdíl, že... Když sportujete, tak máte bolest na začátku a ona odezní, když to když ležíte na gauči, tak ze začátku vás nic nebolí, ale za dvě hodiny vás začne bolet celý tělo. Jo, takže to je ten opačný efekt. Sport většinou bolí hlavně na začátku a pak přináší tu sílu a tu úlevu a ten gauč přináší ze začátku tu úlevu ale pak přináší ty bolesti. Takže je to zase férový. Vždycky tam ta bolest je, akorát, že lidem se nechce do té počáteční. A teď se vůbec opravdu nebavíme o vrcholových sportovcích. Bavíme se o lidech, kteří prostě mají rodiny, pracují, musí obstarat zahradu, barák, ale prostě je dobrý mít nějaký řízený pohyb. Já třeba díky tomu, jak jste zmínil, že dělám pro manažery, nebo hodně se pohybů ve firmách, a já jen tak jako provokativně se těch lidí ptám, hele, kdy jste naposled měli jako ruce nad hlavou, kdy jste jako vzpažili? A teď oni na je koukají a někteří lidi si fakt musí jako krutě vzpomínat, kdy naposled měli v obě ruce jako nad hlavou, jo? že nemají důvod, jo? že když nemusí doma v garáži něco sundat z police, tak oni dokážou dny a týdny prožít a nezvednout ruce nad hlavu. Jo, na ten organismus, na to tělo to musí mít nějaký vliv, tahle ta vlastně omezenost a ta limitace pohybu. Takže přestože máme nějaký pohyb, chodíme z práce do práce, tak bychom si měli názor. pro pro tělo, ale i pro tu mentální sílu naordinovat to, že prostě jsou nějaké základní pohyby a ty dělat pravidelně. A to už jsme u nějaké každodenní rozcvičky, to už jsme u nějakého každodenního pohybu, kdy vám jako se zaaktivizuje a zaaktivuje každý sval. No a opřu se v silném těle silný duch a a jsme zpátky u mentálního tréninku a o tom, jak pracovat s psychikou.
0: Ono obecně to, co jste zmínil, je přesně tohle. Já si myslím, že to tělo začíná strádat v okamžiku, kdy ho přestaneme používat mm. a že to není o tom, že máš už určitý věk, jako už na to mm. prostě nemáš. Ne, mm. já jsem posledných 20 let nezvedal ty ruce ani nad hlavu, mm. tak se nemůžu, nemůžu divit, že já nevím, ve 40. v mm. 50 už opravdu je nemůžu zvednout, ale to mm. není věkem.
1: No jasně, no. A jsou krásné studie na to a zase můžeme o tom akademicky diskutovat, Že třeba sebevědomí souvisí se s přimovačí trupu. Že ve chvíli, jakmile začnete chodit nebo sedět ohnutý, tak si psychika to vyhodnotí, že se krčíte, to znamená, že se něčeho bojíte, takže psychika je vlastně furt v režimu ale asi se bojíme, protože jsme přikrčený. Ona neví, že se krčíme nad počítačem. Ona si prostě jenom přes to, co nám příroda dala vyhodnotí, že jsme přikrčený a být přikrčený v přírodě často znamenalo jako se něčeho bát, a... protože on ten útok nepřichází. Že? Přikrčit se může i útok, ale jako málo manažerů od počítače vyskakuje útočným, že se to blízí. Se narovnal, jak se to říkal. No. Jo, ale když přijmete třeba už jenom tu zábavnou teorii, že vzpřímovače trupu vlastně určují naše sebevědomí a naši, na, náš nějaký vnitřní klid. No tak to, už jenom to je důvod jako se hlídat být narovnaný, abych měl sebevědomí, abych měl tu silnou psychiku a stačí na to prostě si hlídat zpřímovače trupu.
0: A tady takový. to vyzařování toho člověka je úplně jiný. Jasně, to, by to bychom výjímaj. se potom
1: dostali, yeah. ale chci tím naznačit, že opravdu nemusíte jít nějaký kondiční a jaký tréninky na to, abyste vědomě pracoval se svým tělem a tím ovlivňoval svoji psychiku. Takže to si myslím, že teď už se vůbec nebavíme o sportovcích, ale o každém člověku, který chce prožít nějaký plnohodnotný život a chce třeba i v 60. jako si sundat něco z poličky a nebejt stydlín sedící v paneláku, koukající zvuk, na který radši nechodí mezi lidi, protože už je mu tak nějak všechno jedno. Mm-hmm. No, a tohleto si myslím, že potom je to, co jednohodné, zafunguje ta matematika, kdy se to sečte kdy prostě ta matematika vám sečte, kolikrát jste za posledních 20 let něco dělal nebo něco nedělal. A když se bavíme o mentálním rozhodnutí každý den udělat určitý počet řepů, tak to není asi proto, aby jsme se dostali na olympiádu, ale proto, až půjdeme z půdy, aby nám nevyjelo koleno. Že? A tohle si myslím, že je právě to silné rozhodnutí každého z nás a hrozně hezky o tom mluví pan profesor Pirk, jako nikde není záruka, že si tím prodlužujete život, ale určitě si ho děláte lepším.
0: To je, to je velmi důležitý bod, protože spousta, spousta lidí podle mě je zaměřena na to právě, že jestli mi to pomůže jako žít uh-huh. déle nebo uh-huh. prostě žít zdravějíc, ale ono je to nakonec i o té kvalitě života taky určitě. hodně. Jak prožiju ty léta, jo. Jo, a
1: přináší to i takové ty drobné radosti a teď budu hodně sebestředný, ale přiznávám a radost, že díky tréninku, díky tomu, jaký mám životní styl, tak když přijdu se svojima dětma na atletiku a teď jsou tam soutěže, děti s rodičema, tak prostě vidím, nebo je pro mě radostí se toho moc zúčastnit. Chápu, že každý máme pro něco vlohy, ale pokud jsou tam lidé, kteří ve 40 a některým není ani 40, ale prostě nejsou schopni jako se rozeběhnout, nebo tak to není o talentu, to není o vlohách, to je prostě o tom, že se nevěnují té skořápce, které říkáme tělo. A někde tam v otázkách bylo, jak si udržet motivaci. Ano, ano, tak. Mně to někdy přijde podobná otázka, jako jak si udržet motivaci se každý den majit a sprchovat. Proč to děláme? Jako, když bychom nemuseli. jako, jako Proč se pořád majeme? Teď je to vlastně takový jako, zbytečný. Takže pro mě, a Arnold mi se v nějakém hezkém rozhodu říkal, když se optali, proč cvičí ve svých 70, a on je odpověděl, no protože jsem dneska i snídal. Prostě snídám, Cvičím, oblíkám se, sprchuju se, mám prostě hygienické návyky, které mě udržují v nějaké kvalitě života. Nemusím jíst, nemusím se sprchovat, nemusím cvičit, jasně, nemusím.
0: Jiří, u koho všeho vy jste se sám učil jako po té cestě vlastně k tomu coachingu a pokračujete se uh-huh. třeba i učit, jaký máte idoly, od kterých čerpáte zdroje?
1: Uh-huh. Změnil jsem Mariana Jelínka, myslím si, že v republice nemáme pořád nikoho lepšího. Moji kariéru a rád to změnil, protože to, věřím stále, ještě kamarády, když na ní teď nemám moc času, jak to byl právě můj pan profesor psychologie Pavel Vacek z Hradce Králové, takže ti dva určitě a to cestování. Já opravdu miluji si vždycky jako nastudovat o nějaké kultuře něco a ať už to byly Kůkovy ostrovy a, a, a Mauři, nebo Kambodža, nebo o, o, Peru a teďka ta Tanzánie, nebo já jsem začínal v, v Evropě, Keltové, zajímalo mě e, e, ří, římské, vlastně, e, římské období, protože ono připravit se na ten gladiatorský výkon, to trošku chce se zasoustředit, přece jen vám jde o život, takže jako to, to je taky hmm. dobrý. Vikingové, jak vlastně pomocí svých pohádek a bajek A jestli někde čerpám v oblasti vizualizace, tak je to třeba tak, jak pracovali vikingové. Protože vikingové si uměli velmi dobře zvizualizovat, co se dej dít, proč se to jde dít A ty bojovníci vlastně myslím si, že jeden z těch takových, až někdy krutosti, ale úspěchu a podobně. Takže byla v té schopnosti si zvizualizovat určité věci. Takže to, to mě bylo. Třeba bavilo. jak
0: dopadne ten boj? Jasně.
1: Jo, a hlavně uh, si uměli zvizualizovat, co se během toho boje bude dít. Jo? Spousta vlastně uh, to potom hezky vidíte, když to porovnáváte s tím evropským, jako středoevropským přístupem, tak tam je třeba víc ta technika, jo? práce s mečem a to je ta právě, nám to zůstalo, že pořád se tady víc bavíme o technice běhu, víc se tady bavíme o technice vrhu koulí a pořád nás baví víc ta technika. A ono to bylo i dřív, i v těch jako, bojích, a přípravy bojovníka tady prostě převažovala ta technika. A vlastně u některých kultur a národů je to spíš to, že je úplně jedno, jak tou sekerou máchnete, ale prostě umě si představit, co s tím způsobíte. A teď už by to bylo asi nechutné do toho podcastu, co jako viking si představoval, že způsobí se svou sekerou. Ale prostě ta vizualizace toho výsledku, co tím způsobuju. A to jsou právě různé přístupy, které potom se snažím promíchávat. Schopnost vizualizace, schopnost práce s technikou. Ono zase bych se zastavil vikingů. Ono, jak se říká, jako tady ta naše holubičí povaha, tak bylo období, kdy svět neznal krutějších bojovníků, než byly slované, protože měli takovou tu krásné, to krásné pravidlo nezabíjet, ale jenom mrzačit, aby mohli jako zmrzačení vyprávět, kdo jim to udělal. A to byla vlastně psychologie hry. To byla psychologie války, to byla psychologie toho, že vlastně kdokoliv slyšel o slovanech, tak slyšel hrůzy. A ono, psychologie hry je někdy způsobit vlastně tlak na soupeře, aby se vás bál, aby s váma na to hřiště ani nechtěl. A to třeba slované ve své době uměli dokonale, že si vytvořili legendy, vytvořili si vlastně mýty, které šířili a to byla psychologie hry. Mm-hmm. A dneska, když se to podaří nějakému sportovci o sobě šířit Ať už legendy, mýty, anebo pravdu, to je to, proč si myslím, že je dobré, aby ať už tenista nebo fotbalistka věděla, jak má silnou ránu směrem brána, tak ona ta informace někde tomu brankáři proběhne hlavou nebo brankářce. Takže pokud o někom ví, že má nejsilnější střelu na bránu, tak je to do jisté míry součástí psychologie hry. A v tomhle tomu se inspiruju a studuju vlastně v těch různých kulturách, jak s tím pracovali a, a pak to používám pro své klienty.
0: V tom hodně funguje. Teď mě napadá, jako z fotbalu, když se hraje doma, mm-hmm. tak spousta takových těch velkých týmů doma prostě neprohrává nebo jako mm. prohrávají málo. A teď si vybavuju, včera jsem koukal zrovna na nějaký dokument o Arsenálu a šli hrát s Liverpoolem a, a prostě předem, protože i ten jejich uh, trenér uh, vlastně hrál za Arsenál předtím a měl nějakou velkou prohru, mm. tak jsem to tam pozoroval, když vlastně je briefoval před tím zápasem, tak bylo jasný, že prohrajou, protože on svým způsobem jim jako by to vnutil, jakože hele, tady, já jsem prohrál, já chci, abyste vy teď neprohráli, ale je to tady hrozný.
1: (laughs) (laughs) tak... No, vůbec to bychom otevřeli kapitolu úplně samostatnou jako trenéři a přístup trenérů, jo? protože já si myslím, že často za to nemůže ani tak místo nebo ty události jako třeba právě to, co tomu týmu způsobí ten trenér, jaký na ně položí vlastně požadavky, jaký jim dá zadání, jak, se, jak, jak k nim přistupuje. Jo, je to ta emoční vazba k vlastnímu stadionu, to, že diváci jsou ten dvanáctý hráč, tohle to všechno funguje, to tam prostě je nějak platný. Na druhou stranu tam funguje i ten zase pocit toho, hosté přijedou a jsou potlakem toho, že se jedou ven ukázat. Je to takový to, že opustíte to svoje a jedete se někam takzvaně předvést, mm-hmm. což je taky zase jako Těžké zadání pro někoho na hlavu. Takže tam je součet jako různých vlivů a když bych to měl ze všeobecně, tak ono právě práce s emočníma vazbama je pro sportovce hodně důležitá. Mám i sportovců, kteří vám řeknou, že jsem dobrý, ale ne ve Švédsku. Jak přijdu do Švédska, tam mi to nejde nebo někteří sportovci milují bláto, jak je bláto, tak jsem úžasný. Jo, prostě vytvoří si emoční vazbu k určitému typu podmínek, a tohleto je hodně o psychice, tohleto je vlastně cílem, ať už vrchlové nebo jakéhokoliv sportovce, ale i právě nejen sportovce, i v těch firmách, obchodník, kdokoliv, by měl umět, když je machr ve svém řemesle, dosáhnout určité úrovně, ale především konzistence. Mm-hmm. Jo, nechceme chodit k zubaři, který je jednou z 20 dobrý. Chceme prostě konzistentně kvalitního profíka, který to umí, ať už venku prší, nebo svítí sluníčko, nebo fouká zleva, konzistentnost. A to je to, co nás třeba zajímá v těch statistikách, jak ten sportovec umí podávat ten výkon konzistentně. A tam právě roste i zase sebevědomí, sebedůvěra, A když najednou zjistíte, že vám je jedno, v jaké jste zemi, za jakých podmínek a prostě jdete vyhrávat za jakýchkoliv podmínek, no tak
0: vás to zase posouvá někam dál. Kde vy sám čerpáte energii pro to, abyste mohl svý klienty vést? To částečně kradu určitě klientům. To okay.
1: to, to prostě. <laughs> tak to je, to je oboustranný já si předpokládám, že tam jo, si to je oboustranná
0: výměna energie.
1: Ta, ta energie líta, a jo, ať už sportovci nebo jiní klienti, se kterými dělám, tak jsou to často nebo většinou lidi, který tím, že do mě investují, tak vlastně už je tam ta síla rozhodnutí vidět. Takže jsou to lidi, kteří asi za něčem uh, jdou. A pak je tam možná slovíčko, který je pro mě daleko důležitější, to neustále hledání, takové to pokoušení, co ještě je možné, co co ještě bych mohl zkusit, ptáte se na ty sporty a vlastně pořád se něco nového učím, pořád mám vždycky do nějakého sportu, který se musím učit jako od nuly. A tahle ta objevitelská cesta, to mě dává asi i tu energii, protože v tu danou chvíli, v tom nechci být nejlepší, ale chci se to naučit, chci to dělat naplno. Takže u mě v garáži byste našel spoustu sportovních pomůcek, který neumím pořádně ovládat, ale prostě zkouším to. A je to moje dcera je nadaná umělecky, takže jako není to jen o sportu, ale je to o tom jako zkusit něco namalovat, zkusit prostě něco pro člověka, tak pro proti jeho srsti. A to si myslím, že když to člověk přijme tu hru, hrát si sám se sebou, hrát jako pořád tu obyvatelskou, tak ono vás to zpětně nabíjí, protože jinak vzniká spousta vtipných situací, když se něco učíte a zároveň si vlastně uvědomujete množství těch alternativ a vůbec možností, takže když jsem zmiňoval teďka před cestování, tak už tak trošku vlastně vyjede myšlenka kam tím příště a, mm-hmm. a najednou zjistíte, že nepotřebujete zdroj energie. Prostě ono se to děje. Ono se to děje tak nějak samo. Já jsem, vám, já jsem někdy krutě unavený. Jako já bych jako si krutě chtěl lehnout, ale když ono na mě čeká tak zajímavý program, že to si fakt jako nelehnete. <laughs> Takže to je možná si způsobit určitý životní styl
0: mm-hmm. a on vás mm-hmm. potom vede. Já tady vidím podobu s tím, jaká zažívám. Teď začal jsem vlastně natáčet nově videa s některými svými hosty, kde si zkouším tu jejich disciplínu. A pokaždé, kdy vlastně jdu do nějaké nové disciplíny, tak mě to hrozně nabíjí. Aha. A já, já to mám taky, že, že ten sport většinou teda těch disciplín, co si vyzkouším, tak je chci dělat naplno. Aha. Takže jsem měl video s cirkusovým artistou, tak hned potom jsem se viděl, jako, že já chci prostě Aha. hrát nějakým cirkusovým představením. <laughs> a teď takhle, takhle dál a dál. No. Takže tomu rozumím. Tady s tím souzním.
1: Jo. Já jsem, jako, držím vám palce myslím, že to je prostě životní styl a tam je asi ten zdroj toho Elánu a toho, že člověk takhle funguje Jinak jako poděkování za dnešní podcast vám domluvím kontakt s krasobruslařkama a budu vám držet
0: palce. <laughs> tak na bruslík se udržím, ale dobře, rád bych se naučil něco nového. <laughs> dobře, myslím, že se všichni budeme těšit na vaše videa. <laughs> Jiří, skvělý, já mám poslední otázku na závěr. Co byste, my jsme to možná částečně zmínili, ale protože to je vždycky moje závěrečná otázka, tak to zkusím ještě z jiného uhlu. Co byste zanechal jako odkaz v podcastu všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku?
1: Já bych si moc přál, aby jsme žili ve společnosti, kde se ví, že buď to roste, anebo to degeneruje. Nic mezi tím není. Neexistuje stabilita. a Čím víc nás bude a čím bude pro nás přijatelnější to, že chceme pořád růst a pořád to zkoušet nějak růst, tak o to míň budeme degenerovat. Takže pokud bych měl všechny o něco poprosit, tak zkoušejte, ať jste v čemkoliv, na jakýkoliv úrovni, tak každý den zkoušejte být v tom lepší. V komunikaci, v lásce, ve sportu, v životě. A když to vždycky tak trošku bude růst, tak ono to oddaluje tu degeneraci.
0: Super, děkuji za slova nakonec. Jiří Kasner byl naším hostem v dnešním díle Atletic Longivity. Jiří, děkuji moc krát za hostování a držím Já vás, a ať se daří. Děkuji za pozvání. Mějte se krásně. Taky. Náschle. Na děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komrad dozvíte na mém webu atletiklongivity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.